0: Hola, bienvenidos hacia Intuición. Hoy me encuentro súper contenta porque tengo aquí okay. a alguien que quiero mucho y que te extrañaba, Renata. Yo también, ¿Cómo, ¿Cómo extrañaba platicar contigo, abrazarte? Eh, pues todos saben
1: que Renata Roa se dedica a la um, comunicación facial. Y si no lo saben, hay gente que me dice que soy la caróloga. Que, ah. ¿Qué tal los nombres? Es que <risas> sí. digo, cuando uno te dice, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo les explicas? Es así como que eso de las facciones. ¿Qué, ¿Qué es eso?
0: Tú Es la cara habla, pero yo quiero que le expliques a la gente que no sabe de qué se trata esto. El, claro que toda nuestra corporalidad tiene una misión y creo que nuestro cuerpo sí. tiene una misión, pero la cara, pues
1: es todo, es tu expresión. ¿De qué se trata esto? Ay, me encanta que aparte lo hayas iniciado así, la corporalidad. Porque no sé por cuánto tiempo nos han vendido el choro de que la mente es mejor que el cuerpo, que la emoción. Y para mí funciona en una triada tan perfecta y tan sobre todo eh, chismosa. Porque al final uh -huh. la mente, pues aunque esté en silencio, hay luego, eh, y más porque está hoy comprobado que el 97% de nuestra actividad es inconsciente. Entonces ni siquiera nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando tras bambalinas. Pero el rostro a mí se me hace este lugar, este testigo insobornable, donde todo lo que tu inconsciente y tu consciente está procesando se va a materializar ahí. ¿De dónde surge toda esta teoría? Bueno, el estudio y la línea que yo sigo es oriental y hago mucho énfasis en eso, porque la línea que yo sigo es amorosísima. Viene desde un lugar del taoísmo, uh -huh. en donde ellos piensan que, como tal, hasta el icono del Tao es una cara en un camino. Es decir, que tu misión y tu camino lo vas a encontrar en tu rostro. Y okay. se vuelve como un proceso de conectar con una alquimia constante para ir leyendo estos mensajes e irlos poniendo al servicio de tu, de tu camino, de tu propósito. De nuevo, enfatizo eso porque hay otras líneas que luego se prestan un poquito que si las ejes así, entonces es un violador o es un infiel o es un no sé qué. Cosa que a mí no me gusta porque he estado yo siempre tratando de luchar en contra de las etiquetas porque nos pueden limitar, nos sí, pueden claro. sesgar, nos pueden llevar a comprarnos ideas. Y al final lo que tú te compras es lo que tú eres. Entonces me parece que la línea que yo sigo, que viene desde este lugar sumamente amoroso, con una posibilidad increíble de transformación, únicamente nos recuerda que la cara nos está diciendo en tiempo real todo lo que nuestra alma nos está tratando de decir. Entonces, para la gente que diga, ay, es que no traemos manual de uso, yo te diría, tu rostro es tu manual, es tu brújula, y sobre todo es como este lugar donde vamos a poder nosotros medir si estamos realmente sanando cosas o no. Típico, ¿no? Así de, no, es que llevo 10 meses en terapia. Te jurito, que ya perdoné a mi papá. De repente le ves la carita así de, híjole, mana, te lo digo yo, o, te lo, tú? ¿O lo ves en los resultados. Porque ahorita que vamos a estar tan de moda todo este tema de la manifestación, que a mí también se me hace un tema maravillosamente interesante, creo yo que el rostro es uno de los, digamos que de las manifestaciones uh -huh. que de manera diaria estamos teniendo. Es decir, yo tengo un pensamiento, ese pensamiento no es inocente, conecta, con la mayoría de las veces una opinión. Esa, esa opinión tiene que ver con una emoción y esa emoción se materializa no nada más a través de biología, es decir, de hormonas, este, de la química, de este, diversas este, sinapsis neuronales, sino que también a través de una expresión corporal. Entonces, cuando yo tengo ese pensamiento, en automático mi cuerpo va a empezar a materializarlo y es en donde digo que ahí está como tal el testigo insobornable que por más que digas, no, ¿Qué te pasa? Nada, ¿no? Se va a notar de alguna manera. Y Paul Ekman, que es un científico, un, bueno, un psicólogo más bien, pero también es científico porque se ha encargado de, de investigar y de entrar mucho en este mundo de la observación, de la Universidad de California, que seguramente has escuchado de él porque ha sido asesor de intensamente en la película de Disney, de Light to Me, que es una serie que justamente habla de todo este mundo del lenguaje corporal, él es, se conoce como el padre de la microexpresión, es decir, estos pequeños movimientos que de manera muy sutil hacemos como consecuencia de nuestro pensamiento. Y entonces cuando tú piensas lo que sea, o sea, lo que quieras, ningún pensamiento va a ser inocente. Va a traer entonces una expresión. O sea, ¿todos los pensamientos se reflejan en el cuerpo? Ojo, no todos los que tienen una opinión. Y la opinión tiene que ver de nuevo con esta emoción. Entonces, uh -huh. si dices, eh, ese cojín es rosa, y a mí el rosa me da lo mismo, te lo voy a decir de una manera como muy objetiva y muy clara, ese cogí una es rosa y no va a abrir una expresión carga emoción. Exactamente, okay. pero si el rosa es mi color favorito o bien lo odio, oh, ese color es rosa! o oh, ese color es rosa! ¿Sabes? Entonces, cuando hay una carga emotiva que yo le llamo una opinión, porque entonces yo ya te estoy diciendo si me gusta o está bonito o no está bonito... Ahí es en donde se va a ver materializado en la cara. Ahora, hay gente que dice, leer el lenguaje no verbal es leer la mente, híjole, por años, cuando era chiquita y aparte yo jugaba eso con mi hermano, mi hermano me decía, ahí te ve el mensaje. Y jugábamos a cerrar los ojos así y apretados, yo decía mmm, no me llegué el mensaje. Entonces, eso de que a través del lenguaje corporal podamos este, leer la mente de la gente, yo te diría, no podemos leer la mente, pero sí podemos aprender a leer el corazón de la gente que ese a mí es eso el que... Eso está
0: súper interesante, sí. porque el corazón es realmente lo que eres, ¿no? Sí, porque... Es la esencia.
1: Y además de la esencia, la gente no hace lo que dice, hace lo que siente. Sí, claro. Y entonces, la emoción, energía en movimiento, in motion, es lo que nos lleva a tomar entonces el siguiente paso. Por eso digo que dentro de todo este mundo de, de la expresión facial y del rostro, cómo se va transformando tu cara y de todo esto que ahorita hemos como hablado un poquito, qué importante también es hacer las pases con todas las emociones, porque hay momentos de nuestra vida donde a lo mejor nuestro estado financiero emocional, así yo le llamo, ¿no? cuando pones tu cara en, en modo neutral va a haber como este estado financiero emocional donde vas a ver reflejado cuáles han sido, digamos que, los movimientos que has hecho a través de sí si, sí si, si me he enojado más, o ahorita traigo como un duelo pendiente. Y el chiste es siempre tratar de tener saldo a favor. Y por lo mismo yo, soy, yo invito mucho a que la gente viva en gozo. Pero ¿cómo puede estar gozando si hay una crisis? Las pequeñas cosas a veces son las que más gozo nos dan. me sí. verdad, yo descubrir en la pandemia que el café en la el mañana, cafecito. ese olor... Este, la temperatura, el que nadie me hable, el que yo no le hable a nadie y estar yo metida en mi café, ¡ay! me da un gozo. Y por eso sí, yo definí claro. gozo como autoconocimiento más presencia multiplicado por gratitud. Ahí está entonces. A ver, repíteme eso. Gozo es igual, ajá autoconocimiento, ajá. porque tiene que ver con lo que a ti sí, te gusta sí, claro. o a mí me gusta. Sí. Hacer lo que disfrutas. Lo que ¿no? tú disfrutas. Claro. Pero haciéndolo en presencia uh -huh. multiplicado por gratitud. Eso es lo que va a ir ayudándonos a incrementar nuestro saldo financiero emocional que se ve plasmado en la cara. Entonces, te puede estar, de verdad, pasando miles de cosas. Pero si tienes este momentito, te lo juro que se va a relajar el ceño. Te lo juro que a lo mejor iba a salir un poquito de luminosidad por algún lugar. Entonces, para mí el reto siempre es que en tu cara, en estos estados de neutralidad, siempre encuentres, aunque sea, cinco pesos de ese fondo de emergencia que creaste cuando te fuiste de viaje, no sé cuántos años, y de repente sacaste el álbum y volviste a gozar, y entonces conectas con esa emoción, porque lo increíble del pensamiento es que no distingue entre verdad, mentira, ni pasado, ni presente, ni futuro. Uh -huh. Entonces, cuando tú le pones lo que le pongas, en ese momento, entonces tú cabeza le manda todas las indicaciones al cuerpo para que se agregue hormonas para que se transforme a través de expresiones microexpresiones y entonces tu cara se vaya modificando entonces regresando un poquito a ese tema yo siempre digo que en esta triada que habita el, la mente el cuerpo y la emoción esta triada la que cambies va a cambiar al resto yo cambio el cuerpo cambia mi pensamiento y cambia mi emoción yo cambio la emoción cambio mi cuerpo cambio mi pensamiento yo cambio mi pensamiento cambio el cuerpo cambio la emoción y todo esto para mí está, digamos que envuelto en la atención que le pongas a las cosas. Entonces, esta triada, si la rodeamos además de atención, en donde yo enfoco mi atención, puedo hacer que esta triada se vaya modificando para que cuando yo haga, haga lo que yo esté deseando o bien no se vuelva como el resultado, pues sí, del destino, porque pues es que el inconsciente me puede traicionar y entonces puedo caer en ciertos patrones y entonces me puedo lle dejar llevar por la narrativa colectiva y caer en estos agujeros negros que me van a llevar después a volverme víctima y demás. Entonces, para cerrar un poquillo, la cara es el reflejo de todo nuestro mundo consciente o inconsciente. Está en tiempo real contándonos lo que está ocurriendo con nosotros y aunque tiene siglos, está, digamos que este arte, porque es un arte, Hoy hay muchísimas investigaciones, que además yo soy una nerd y fanática del mundo de la neurociencia, hay un montón de investigaciones que están comprobando lo que los orientales ya decían y sobre todo lo que nos dijeron como una teoría que en ese entonces sonaba como razonable, pero que hoy ya le han puesto sobre todo número y sustento a todo esto. Y si no me crees nada, te invito a que lo compruebes que es lo que yo siempre está, digo, está, no me creas nada está, de lo que está, te digo. Yo estaba <risa> eh,
0: escuchándote y yo decía, claro, es que al final del día la cara habla, es real, porque sí. hay gente que te dice, estoy súper contenta, ay, comunícaselo a tu cara. Cuéntaselo o a Se lo humana, claro. Sí, <risa> es que en la cara, y, y hay un ejercicio que, que yo hice contigo hace muchos años, eh, que me dijiste, tómate una foto durante 21 días, diario, y ve viendo tu evolución, y fíjate que a mí lo que me, me funciona mucho, y la verdad es que ahora lo hago cuando quiero ver a una persona como en qué está, uh -huh. o sobre todo como cuando voy a hacer cuestiones de trabajo, abro hacia los ojos. Uh -huh. Y como este es su mirada, digo, ah, sí está bien o no está bien. O sea, porque hay miradas
1: que hasta dices, ay, no. Con, pero ni a la esquina, ¿eh? Ni a la esquina. Ni y que, era. a ver, no es para que de a partir de aquí, digamos que le pongamos cruz, cruz a la gente. No, porque no, otra no. vez... Es tan temporal todo esto, de nuevo, si esta triada envuelta en este enfoque se puede modificar, es más, te reto que no en 21 días, te saques una en la mañana y una en la noche y veas cómo cambia tu cara, entonces no es para que juzgues, es también para que otra vez en esta lectura de corazones vayamos encontrando una manera increíble de generar mejores interacciones que para mí es uno de los grandes regalos que te da la herramienta. No nada más como una herramienta de autoconocimiento, de un diálogo y una conexión contigo, y sobre todo de la unión de todas estas áreas que nos han vendido, que viven de una manera como súper aislada, sino para conectar con la persona de enfrente y poder a través de eso generar interacciones de mayor valor, que sí creo que hoy estamos como carentes de eso. Yo cada vez creo, no sé si sea la edad o qué, que <risa> genuinamente eh, todo el mundo digital nos ha desconectado y, y sí es necesario que aunque sea estos dos, cinco, diez minutos, dos horas que estemos con alguien, verdaderamente estemos en presencia, conectando a un nivel súper profundo, porque creo que ahí hasta los resultados, eh, el poder de creación, de, de todo, creo que puede ser como bien diferente.
0: Sí, estamos súper estamos desconectados y hay que empezar a, a conectar y a ver, o sea, yo sí, yo sí me veo en el espejo y digo, Ay, hoy me veo bien. O sea, hay días, Ay, que, claro. dices, hay días que dices, sí. oh, no es mi mejor día, sí. pero bueno, fluyo con ello. ¿Qué te lleva a ti, Renata, a tomar este, este camino? Porque todas las personas que se dedican a, a las emociones, a entender esto es porque realmente hemos tenido como algún proceso interno uh -huh. importante. ¿Qué te lleva a ti a decir, voy a estudiar esto, voy a hacer Renata Roa, voy a investigar cómo funcionan estas emociones...? Yo no, yo no conozco a mucha gente que tenga como esta información de la cara, o sea, hablan mucho de la energía del aura de los chakras, eh, de las emociones, del psicoanálisis, pero no de la cara y la verdad es que yo siempre me acuerdo de ti, te llevo conmigo porque... Hay, hay cosas que,
1: ¿no? Mi naricita partida, yo ajá, tengo el corazón más partido todavía. No se estresen, ahorita haremos una, un pequeño este, un, resumen, resumen, resumen ejecutivo. De
0: ejecutivo de cuáles son como estas expresiones más comunes. Pero, ¿qué pasa en la vida de
1: Renata Roa para llegar a esto? Bueno, para empezar, y justo me invitaron a dar una TEDx hace como dos meses y justo empiezo platicando mi historia donde yo sí he sido un analfabeta emocional y creo que cuando vas explorando tu historia personal te vas dando cuenta que no nada más es por un tema de contexto, sino por mi contexto alias familia, donde nadie, absolutamente nadie sabía hablar el lenguaje de emociones, y qué contradicción porque todos deberíamos hacerlo porque todos la sentimos. Bueno, algunos algunos tipos de trastornos, no, ese es otro cantar, estoy hablando como de de las emociones, de las, de las del emociones en general. que además
0: tú siempre dices, "¿Cómo estás?" "Muy bien." o bien y dices no, o sea a veces hay días en los que dices hoy oh, no estoy bien y no va a
1: permitirme estar bien y también está bien, pero tú que lo haces ya uh -huh. consciente, cuánta gente no, no bien y tengo que estar bien y niegan y echan a, así o abajo de la alfombra instante. de eso no se habla, de eso, no se, de eso habla, no, no se habla no ¿y por qué voy a venir a quejarme? no es quejarte, es ser honesta contigo y buscar uh -huh. los foros de catarsis adecuados para poderle darle la vuelta y la transformación ese es otro tema, el punto es eh, a los tres años yo pierdo a mi abuelo paterno cuando empiezo yo con todo mi proceso personal, sí, yo tengo la marca y de hecho tengo un lunar en esa edad en particular en la oreja. Y cuando me hicieron como mi primera lectura, cuando estaba entrando justo a este mundo, yo decía, pues sí se mueve mi abuelo, pero no pasó nada. Los, los lunares en las orejas significan acentos espirituales. Y no, no es que haya sido monaguilla o algo así por el <risa> estilo, ¿no? Tiene más bien que ver con un tema que va a marcar mucho tu desarrollo espiritual, si le sabes dar la vuelta a ese evento. Entonces, cuando fui una vez a una constelación familiar, ni siquiera de, como de personajes, sino a través de caballos, que es fascinante si sí, pueden hacer un diálogo no eso. Hecho.
0: Es muero, una muero. locura sí, de
1: terapia, porque cada uno de los caballos simboliza a papá, a mamá, otro eres tú. Y cuando llegamos a esa edad, lo que pasa con el caballo de mi papá es que se aleja de la tribu. Y me empiezan como, empezamos como a explorar muchísimo qué ocurre. Y cuando llego a casa le digo a mi mamá, oye, yo sé que se muere mi abuelo. Tengo imágenes de, este, de, las, de los rosarios, de todo eso, pero ¿qué pasó con mi papá? Y me dice, mi ¿tu papá, o sea, fue otro. Se sí, fue. Es bueno. como si se hubiera muerto tu papá con tu abuelo. Como no pudo procesar las emociones. Si era súper dicharachero, que por cierto amo esa palabra. O sea, nunca la puedo usar. Entonces, ahorita, dicharachero, dicharachero. Dicharachero alegre, jocoso. <risa> me encanta esa palabra. Empieza entonces a volverse otra persona. Y yo creo que a mí como que de chiquita me ha de haber marcado tanto eso. que Es que la
0: energía, ¿no? Ah, o sea, no. cambia esa
1: energía tan fuerte y, y, y lo resiente. Tal. Lo recientes Y mira qué interesante porque ahorita soy tía de un chiquillo de casi dos años y acabo de vivir un proceso muy similar. Mi cuñada, donde lamentablemente fallece su papá. Y ahorita que lo veo yo a mi edad, lo que está pasando, le digo, o sea, claramente es imposible no proyectarte, porque más o menos fue mi mismo proceso, sí. y digo, ¿eh? Claro, o sea, todo su sistema se modificó, el tema de cómo percibes abandono, cómo ves el proceso de muerte, qué está pasando con... O sea, dije, hace todo el sentido lo que en ese momento yo, Renata, mini Renata, experimentó y exploró, y que no es más o menos hasta los 16, 17 años, que en este proceso de entender qué estaba pensando y qué estaba sintiendo, porque además con la muerte de mi abuelita me enfermo de una gastritis tremenda que cuando tenía 9, 10 años, dime qué niño se enferma de gastritis, pero al grado de llegar al hospital, ¿sabes? O sea, son estos eventos que empiezas como a unir y empieza entonces a entrar como esta curiosidad de decir ¿por qué cada vez que ocurre esto me pasa esto? ¿o por qué cuando este trato de articular algunas emociones siento todo pero no sé qué siento? Entonces, cuando voy a mi segunda lectura de rostro, me dice justamente mi, mi mentora, oye, estoy como que viendo que no entiendes nada de emociones, te voy a pedir que por favor salgas y dibujes caritas para que medio empieces a entender de qué va cada una de las emociones, no te claves en muchas, las cinco básicas. Uh -huh. Y para mí fue como, un ¿qué? O sea, claro que me sé las emociones. O sea, si desde chiquita ponía la carita feliz y la carita triste, como que ¿por qué no voy a saber emociones? Y de repente empecé a explorar y darme cuenta que efectivamente no tenía ni idea de las emociones. Que efectivamente los ejemplos que había visto estaban tan torcidos. Y no en el mal sentido, simplemente no tenía la información, no tenía las herramientas para ayudarme, a guiarme, sobre todo una persona tan sensible como yo, a entenderlas y a canalizarlas de una mejor forma. Y así es como inicié como ese camino tomo después una certificación de mindfulness, donde estando yo con mi coach, este, me dice, ¿en qué proceso estás? Y le digo, estoy triste, Rafa, pero ya medité, ya corrí, ya puse aceites esenciales, ya hice no sé qué, ya hice journaling, ya, o sea, todas mis herramientas al servicio de la tristeza. Y entonces, pues yo me siento un poquito mejor. Y ahora me dijo, ¿por qué te da tanto miedo? O sea, le tienes pánico a estar triste. Y yo, o sea, ¿cómo? Pero si sí, sí estoy triste, Rafa. O sea, ¿cómo? Claro que estoy triste. No te estoy diciendo que estoy triste. mejor no. No, no, no. El hacer, a hacer todo. Es la capita. ¿No? Todo esto. Para no, estar triste, o sea, para no estar triste, es el pánico que le tienes a estar triste. Y para mí entonces fue como una vorágine de entender, de darme permiso, de sentir, 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 y explorar cada una de esas cosas, al grado de que yo ni siquiera sabía que existía algo que se llama memoria somática, ni por aquí entendía de qué era. Hasta que de repente en un diciembre yo le decía a mi mejor amiga, es que estoy súper triste y no sé por qué. O sea, y me estoy dejando sentir triste, pero no entiendo la razón. Porque ahorita en mi vida no está pasando algo, pero estoy súper, 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 súper triste. Ya medité, lo estoy dejando, no me estoy como mal viajando. O sea, pero no entiendo. Hasta que de repente, como después de un mes de abrazar la emoción, de hacer como una introspección y demás, pum me llega el... Hace... Tres años. Recibí una llamada en la, la madrugada que me despertó. En esa época. En la mismita época. Y que dije, madre santa. O sea, ya entendí que todo lo que está pasando con mi cuerpo, a veces ni siquiera tiene que ver con lo que está pasando ahorita, sino que la memoria tiene... O sea, las células tienen tal memoria que me está diciendo que no procesé lo que vivía en esa crisis porque era crisis. Y ahorita me está diciendo... O las sanas, o las sanas. Entonces, ¿cómo ha sido mi proceso? Creo que ha sido por una mera necesidad de saber que soy un analfabeto emocional, que algunos padecimientos físicos y después ya, sobre todo como esta necesidad de escucharme y entender un poco lo que estoy sintiendo, porque siento un montón, me ha llevado a explorar como muchas herramientas, en la que aparte siempre me gusta contar y al final llegué yo al mundo del rostro por mera casualidad. Una amiga, cuando estábamos en prepa, leía la mano, o sea, de o sea, eso es así, entonces teníamos una fila interminable de gente en las fiestas, y era muy divertido, o sea, todas las fiestas se nos acercaban a nosotros, nosotros no tenemos que ir a ningún lugar, porque todos así, ¡Ay, a ver, Le ahora lébe la mano, sí, lébe claro. la mano, entonces yo dije, o sea, ¿cómo? Si esta mujer lee la mano, yo tengo que encontrar alguna forma de o así. Y en un intercambio encontré un libro que justamente hablaba de rostros. Hoy es el libro que menos recomiendo, pero para mí fue así como, o sea, ¿cómo? A través del rostro puedes entender personalidad y se me abrió ahí como un mundo de posibilidades. Encontré a mi mentora que en paz descanse el año pasado, el año antepasado falleció y fue para mí un súper descubrimiento y sobre todo como un camino de muchísima transformación y mucha confrontación. Y creo que se vuelve como un lugar donde... Hay herramientas que te encuentran y hay herramientas que tú encuentras, pero creo que el rostro a mí me encontró y se ha vuelto como un estilo de vida más allá de una herramienta. Entonces, mucha gente la dice así como por morbo, pero para mí le tengo tanto respeto ya a la herramienta, pero tanto, o sea, antes claro que al principio salía ahí, a ver qué dice mi cara, y por supuesto que en la cena o en la ¿Qué era o sea, lo que te iba a decir. O sea, ni antes... qué es esta rayita, y que no, pues también es. Más allá de eso, sí. pues lo hacías porque era como... Pero hoy entiendo y de nuevo la trato con tantísimo respeto porque es tan profunda que en una fiesta o en una cena no abriría a lo mejor una ventana enorme de decir ah, pues es que tus líneas son de transformación y porque puedes abrir ahí algo. Sí, un canal
0: energético y emocional. Que no sabes
1: si la persona va a poder como lidiar con esa información, no sabes si va a ser catarsis de alguna manera que Entonces hoy evito hacerlo porque genuinamente no sé en qué proceso está la, 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 el alma en cuestión. Uh -huh, uh -huh. Y a veces sí se necesita sí. como un tratamiento. Y es una de herramienta, y, y es algo que tú haces,
0: pero tiene un proceso para llegar ahí. Sí. ¿No? De concientización, de a lo mejor de sensibilización, ¿no? Sí. Y que no es así de ay a ver, dime qué onda. No, es
1: que sí se puede ver y hay cosas que te brincan, pero yo ya evito hacerlo, porque para mí es una conexión de corazón a corazón. Y para mí es una de las reglas más importantes, porque yo podría verte la cara y hacerlo desde la cabeza y juzgar algo, que a lo ah, claro, mira, y ya viste, y no que muy, no sé qué. ¿Sabes? Cuando, no es cierto, el proceso de lectura de rostro se tiene que hacer desde un lugar sumamente honesto, que de nuevo tiene que ver con el corazón, que además, para los que sean curiosos, ¿cómo se puede hacer la lectura con el corazón? investiguen en, en Inteligencia Cardíaca. Hoy se sabe el corazón también tiene un sistema de neuronas que evita, digamos, que, o más bien no tiene como todos estos antecedentes de percepción y de información que sacan juicios de valor, sino que viene desde una memoria mucho más intuitiva y además con una energía súper poderosa. Entonces, las lecturas como yo las hago, las hago desde acá y no desde acá, porque acá nos puede juzgar nuestra historia personal o nos puede llevar a... De nuevo, a que nosotros opinemos cuando... ¿Quién tendría que opinar de la vida de alguien? O sea, ¿quién soy yo? No manches, ¿no? Pues ni, ni puedo opinar de la mía, como puedo opinar de los demás, ¿no? Claro. Sí, a, al
0: final del día yo por eso le puse, a intuición. Bueno, es... Eh, sigue tu intuición y confía en tu intuición.
1: Me encanta. Porque
0: obviamente mi proceso de vida me llevó a eso, y la intuición viene del corazón, 100% no. nunca de la cabeza, la cabeza te confunde, y entonces empiezas, pero si tú realmente conectas con el corazón, sabes que sí, que no, y es, y es realmente sencillo, lo que pasa es que llegar ahí tiene todo un proceso interesante en la vida, porque ya cuando aprendes a hacer eso, es que ya, ya traes mucho, mucho trabajo interno, porque sí cuesta o sea sí cuesta llegar ahí sabes o sea aprender un... la razón es tremendo es tremendo es porque tremendo. la razón quiere tener la razón claro entonces Renata Roa llega ahí porque dice quiero entenderme quiero entender mis emociones quiero saber quién soy porque sí.
1: Porque además a los 18 años a mí se me hace una auténtica grosería. Sí, que no te pregunten qué quieres ser. Ay, mana, si ni siquiera sé quién soy. O sea, que no me preguntes qué quiero hacer en la vida. Porque aparte nos los venden como este compromiso sí, sí, sí. vitalicio casi casi. Sí, que no te
0: puedes equivocar no te porque puedo... entonces ya es lo que vas a lo que te vas a dedicar. Bueno, mucha gente estudia contabilidad y termina
1: haciendo una cosa muy... O lo que sea, ¿me entiendes? Pero eso la vida te lo da. Pero por lo menos en el momento en el que yo tuve que tomar esa decisión, yo decía amo el arte o sea como y y con la creencia de uno se muere de hambre si se dedica al arte entonces claramente no me iba a dedicar al arte porque pues no me iba no me iba a morir de hambre en mi creencia entonces qué difícil y ahí es cuando justo empiezo yo como a entrarle como estas herramientas pero no lo descubro esta herramienta hasta el 2004 que yo estaba a punto de graduarme de la universidad como con la bendición de la vida de haber elegido la, la carrera que medio... Inicio estudiando finanzas, era, siempre he sido súper buena en números y me fascinan, ¿eh? O sea, dato curioso, eso creo que es raro que la gente lo sepa, me relaja ver estados financieros, o sea, me encanta. Es poca, bueno, a, a mí, mí, a mí Yo
0: estudié comunicación para no hacer números y terminé haciendo, haciendo números, números.
1: claro. Para todo tienes que hacer números, cada sí, que te guste. Ojo, no los míos. Pero, por ejemplo, así las cuentas de mis... Yo, yo te lo llevo, yo te lo O sea, me fascinan las finanzas. Me fascina que el interés compuesto, que no sé qué. Que ver las, los... Me fascinan. Entonces, a lo mejor en algún momento de mi vida me dedicaré como a, a invertir en la bolsa de valores. Pero después me muevo a administración de empresas. Después de haber vivido como un proceso de puros ingenieros, porque yo matemáticas de ingeniero y cosas así. Y lo que yo siempre digo también, y eso lo narro en mi audiolibro, Este la ruta del yo, Creo que siempre tuve como muy, como que siempre dije, como no lo entiendo, entonces me voy a meter a la razón. Entonces esa época para mí fue, métete a la cabeza para que lo entiendas. Y al final es eso, ¿no? O sea, walk the talk. ¿Cuánta gente hablando y cuánta gente realmente no teniendo esos resultados? Entonces, la cara es la manifestación de todo eso. Por eso la amo, sí, por eso la amo. Además con
0: la cara sabes si alguien está bien, si está mal, si está enojado. O sea, eso se percibe, entonces por eso te digo, o sea, luego te dicen, oye, te ves súper bien, pues claro, eso se nota, claro. Y, y luego tú dices, y cuando estás atorado se te nota, y cuando es, no, pero a mí me gustaría que nos compartas como, como estos rasgos como sencillos, ¿no? O sea, a lo mejor la boca, la nariz, este, los ojos, porque hay mucho, o sea, hay demasiadas cosas. Pero como lo más básico, y, y me tomaré como ejemplo, porque pues toca, ¿no? Aquí estoy yo. Muy bien, <risa> no, tú muy... No, oye, pero, ¿pero te no decía... de valentía,
1: o sea, no sí. toda la gente abre
0: así como... a yo, No, yo, yo sí, mira, gente. mi corazoncito está bien roto, porque, sí. porque este se me empezó a romper en de buenas, ¿te acuerdas? Sí, se empezó sí a abrir. Sí tiene que ver, o sea, creo que este ha tenido que ver sí con mis relaciones de pareja, este porque ahí cuando se me hace más hoyito. Entonces, siempre, siempre te traigo conmigo, Renata, porque me veo en el espejo y, y, y digo, bueno, pero pues es parte de lo que me ha hecho ser lo que soy hoy y luego me lo, luego me lo, sí me lo maquillo, la verdad, para que no se me vea como la
1: grequita, pero también dije, pues esto me hace
0: ser lo que soy claro. hoy, ¿no? Claro.
1: Y a ver, ojo, ¿eh? a lo mejor, y tú te acuerdas nada más del corazón roto, pero en la parte linda... Es una mujer que se entrega muchísimo y que va a, va a buscar como darle a toda la gente, aunque te cuesta trabajo conectar como un nivel súper profundo por eso, porque te han roto un montón el corazón, ¿sabes? Sí, sí, entonces esta, uh -huh. esta, esta grequita, pues ahí la
0: tengo, pero te decía hoy que te vi, que realmente ahora lucho con mis, con mis
1: líneas del alma o sea, yo pero no, no dice Pero el almohadazo. ¿Por qué el
0: almohadazo? Pero no se me quita, o sea,
1: ya, no, y ahora ya lo tengo está... a los dos lados. No, pero aparte las tienes inclinadas. Ajá. Literalmente, ¿Almohadazo? Como al... no son almohadazo, ¿no? Gente bonita que nos está viendo, <risa> no es almohadazo, se llaman líneas de transformación. Okay. Te salen sobre Uy, todo en momentos... transformadísima porque las tengo marcadísimas. <risa> Pero justo, es que estos no están para saberlo, yo digo, y siempre lo he pensado en serio, se debería de grabar la conversación previa, porque el chisme, antes de entrar como a grabar... Ah, sí, híjole, sí, es deliciosa! Y justo me compartías que estás como en un proceso muy profundo que nunca en tu vida habías vivido y justo están marcándose esas líneas en donde te estás transformando completamente. Entonces a mí se me hacen como estas, digamos, que medallas de guerra que la vida te está dando, tu alma te está dando diciendo, mira, sé que lo hemos pasado súper mal, pero estamos aprendiendo. Entonces se vuelven como estos recordatorios de decirte estamos aprendiendo y estamos ahorita tratando de incorporar, amo esa palabra, porque qué bonito, viene de la palabra cuerpo, uh -huh. incorporar es como el, o sea, cuando ya lo haces tan tuyo, que ya después no necesitas recordatorio, pero ahorita sigues necesitando recordatorio para que sepas que esas lecciones aún están un poquito en el aire, ¿hace sentido? Sí, mucho, pero... Ay. Espero que tú sea tranquila, como... el almohadazo <risa> se quitará eventualmente. Y qué padre lo que dices, porque hay súper mala fama alrededor de las arrugas, porque la gente las asocia con edad y demás. Y eventualmente sí, empezamos a perder colaje también. Es experiencia, ¿no? Es experiencia, pero uh -huh. no necesariamente una persona con cierta edad va a estar súper arrugada. A mí me ha tocado ver gente que a los veintitantos años está súper arrugada y tú dices, ay, manda, no te corrieron con aceite. ¿Verdad? Y tú dices... que sí, la piel deshidratada. ¿no? La piel deshidratada, muchísimas arrugas. Y para mí la lectura de la arruga, eh, uno, deberíamos de cambiarle el nombre a una línea de expresión porque estamos sobreusando más una expresión y es lo que hace sí, claro, que claro. se marque. Y hay arrugas que nada más son como recordatorios, como esta, la de tu almohadazo. Ya se van a decir la del almohadazo de Tania. Bueno, esas son líneas de transformación. Sí, y sí. si se alcanza a ver por aquí, se nota aquí esta, esta línea y del otro lado también. De nuevo son líneas inclinadas, que es como si estuvieran rodeando el tercer ojo. Hay muchísima gente que literalmente le salen de aquí como rodeando el tercer ojo, pero en tu caso, al tener además una frente amplia, que ahorita hablaré de ella... Nos habla justamente como de estar enmarcando toda la sabiduría que ya tienes con un aprendizaje aún como recordatorio para incorporarla. Ahí estás como okay. en ese proceso. Sí. Ahora, hay líneas... Te, tengo este lunar, que es
0: mi tercero, que yo digo que es mi tercero, ¿eh? no sé, que me ha crecido. Este lunar me ha crecido y me han dicho, oye, ¿y no te lo vas a quitar? Y yo, no, es mi tercer ojo. Yo no sé si es mi tercer ojo o no, pero yo así lo denomino.
1: Más allá del tercer ojo, yo siempre he dicho que los lunares se vuelven acentos, como les decía de la oreja, se vuelven acentos, pero en la cara nos habla de acento para conectar con propósito de vida. Entonces tú lo tienes, por ejemplo, en el tercer ojo. Yo lo tengo al lado de la boca lo que nos dice es que a través de eso es como más vamos a poder aportar y conectar o bien servir a la gente desde un lugar también como mucho más honesto. Uh -huh. En tu caso tiene que ver con tu visión y con tu intuición para poder servir a los demás. En mi caso tiene que ver con herramientas de comunicación para poder servir a los demás. ¿Okay? Entonces, dependiendo en qué lugar en estén, esté, claro. va a significar un acento para que la gente, digamos, más que la gente, para que tú entiendas en dónde deberías claro. de poner más énfasis en los talentos que puedes aportarle a la gente. ¿Okay? Ah,
0: pues sí, está padre
1: que esté aquí, porque yo sí
0: creo que he ido desarrollando y, y, y sintiendo cada vez más la intuición.
1: Y ha sido parte de tu camino. O sea, ahorita sí, me lo decías, sí, es sí. que yo y la intuición... ¿Cómo se llama el canal? O sea, sí, sí, hay sí. un montón Confía de confianza tu intuición porque, o sea... Realmente mi
0: intuición siempre me ha dicho lo que tengo que hacer, pero luego pues empiezo a pensar cosas y ahí es donde confundo. Por eso ahora digo, lo primero que me venga, eso es. Y si la respuesta es no, no voy. Es bien fácil ahora. Se convierte en algo tan sencillo como, pues no voy a ir. Punto. Y no te cuestiono si no, no te confronta
1: ni nada. No,
0: pero claro. mucho tiempo luché como con esa intuición y con, con esa sensación. O sea, tu cuerpo... Tu cuerpo es tan sabio, Renata, que te dice quién sí, quién no. Claro. Porque alguien te hace sentir bien o te hace sentir mal. Y si alguien te hace sentir cansado, ansioso y estresado, pues no está padre.
1: No, claro que no. Entonces, ahí están las respuestas de todo. Sí, qué, qué interesante lo que dices porque se ha manejado últimamente mucho el concepto de gente tóxica. Uh -huh. Y Marian Rojas, estará que es una psiquiatra buenaza, seguro la han escuchado muchos aquí porque tiene dos libros increíbles y demás. Ella, le, ella más bien dice que es gente que a ti te intoxica de cortisol. Es decir, a lo mejor la persona es amorosísima, pero a ti te genera un, digamos, que disparo importante de cortisol, que es la hormona del estrés, que te hace sentir entonces así como... Oh! Entonces, a lo mejor y la persona no es la del problema. Y creo que es importantísimo también y empezar también. a hacernos responsables de eso. Sí, sí. Ay, es que hay gente bien tóxica. Hay gente que te intoxica, pero que no necesariamente a todo el mundo las intoxica, ¿no? Eso está, está bien padre, porque
0: uh -huh. también no satanizas al otro, pero siempre el otro es una herramienta. Claro. De, o sea, yo sí me lo pregunto ahora, porque, porque también tengo digo que estoy en cosas bien profundas, siempre digo, ¿por qué me está detonando esto a mí? O sea, ¿qué tengo que resolver yo? ¿Por qué me estoy enganchando con esta persona? ¿Sabes? O sea, más allá de si el otro... Pues el otro es, y tú te enganchas o no, te lastima o no. Entonces, ¿por qué me está lastimando esto? Claro. Que haya dentro de mí no sanado, que toca una fibra. Porque a veces ni siquiera son cosas así, grandísimas. Es algo que nada más te... un, un botón rojo que... ¿no? Entonces ya explotas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí es súper importante eso, porque... Pues sí, hay gente tóxica, pero más bien que te intoxica. Entonces, ¿qué hay dentro de ti para esa intoxicación...? Pero también tu cuerpo es bien sabio. 100%. Y, y tu cara es bien sabia. Entonces, pues vete en el espejo y digo, oh, ok, esto, voy a ser amoroso como con esto. Por ejemplo, las ojeras y la y las... Eh, me acuerdo que hay una... una patas calle, de gallo. Las patas de gallo que si sí, me No me acuerdo exactamente qué hacen,
1: pero son súper interesantes. Sí. bueno, todo lo que tiene que ver con coloraciones, a mí se me hace de las cosas más apasionantes que tiene la cara. La coloración, dependiendo en qué parte del rostro está, va a estar conectado con un sistema de órganos. De nuevo, la línea que yo sigo tiene que ver con la parte oriental, aunque sí la línea estahuísta. Inician todos los estudios con fines médicos. Como los hombres, en ese entonces, que eran los doctores, no se les uh -huh, llamaba así, uh -huh, uh -huh. no podían tocar a la mujer ajena. Buscaron herramientas para generar diagnósticos de salud a través de el pulso, la lengua, iris oreja, pero también la cara. Entonces, cada, cada facción está conectada con un órgano uh -huh. y lo agruparon en cinco sistemas. Similar al sistema respiratorio, digestivo, así lo que tenemos, uh -huh, uh -huh. los orientales tienen cinco sistemas, que son los cinco elementos de la naturaleza. Ejemplo, el metal, que es uno de los cinco elementos. El, el elemento metal está asociada con una emoción, igual que los otros cuatro, ¿no? los, otros, este, los otros restantes, y tiene un sistema de diferentes órganos que se agrupan en él. El metal se ve en diferentes partes de la cara. Este metal, nada más para ser como más claro, está asociado con la emoción del duelo. Uh -huh. ¿Cuáles son los órganos que están en este, en este elemento? Están, por ejemplo, los pulmones y si tenemos que ver con el duelo... Está el colon. Te falta como el aire, ¿no? Te falta el aire, pero está el colon que es también dejar ir, por eso es el duelo. Está la piel. Yo tengo problemas con el colon. Entonces, bueno, a lo que voy es, más allá de verlo como de la pupila, de la saliva, la papila gulastativa, el estómago, o sea, no lo ven los orientales como todo el proceso que sigue para que sea sistema digestivo, lo ven más bien la función a nivel emocional que vive y entonces la agrupan en esos en ese elemento. ¿Okay? Una vez entonces que tenemos claro eso, cada parte de la cara está vinculada con una facción. Entonces, por ejemplo, acá están los pulmones, las mejillas, abajo de los ojos están los riñones. Mm. Coloraciones, dependiendo en qué parte de la cara estén y dependiendo el color, nos van a dar como un mensaje muy diferente. Por eso me encantan las coloraciones, porque son súper profundas como el contenido o el lenguaje que puede tener. Las más típicas. Coloraciones cafés, que son las ay, es que me manché, ¿no? Así me puse en el sol y me manché. Las manchitas <risas> de sol, que además
0: ahora están muchísimo más que antes. Mira, ¿Por qué? Porque sí, el sol está más agresivo, pero no. O sea, todo es un reflejo de sobre lo que todo, estamos viviendo claro, ya como sociedad también. Claro,
1: lo que pasa con, con la reacción corporal de una mancha es que al ver agresión, tu cuerpo dice, Me voy a proteger. ¿Cómo me protejo? Manchándome para que el sol no me lastime. Entonces, una mancha es como la lectura de una agresión externa que tu cuerpo entonces genera, y eso es fascinante. Todo el tema de la medicina oriental está muy asociado con el cómo tu cuerpo busca equilibrio en el caos. Entonces, la, la mancha... Es un equilibrio y es una protección para este agente externo que siente como agresión constante. En el caso, por ejemplo, de los pulmones, que es la que está acá, está muy vinculada con duelos no sanados. Entonces, cuando yo veo rostros con manchas en los pómulos, lo primero que yo siempre pregunto es, ¿eh, ¿has trabajado algún duelo eh, o en el último tiempo has perdido a alguien o has perdido algo, te lo juro, Tania, que parece como si fuera brujería, porque además es como si la gente le dieras permiso de hablar de eso, que a veces no, nos damos Mucho permiso, permiso de hablar. Ay, sí, se murió, pasó, perdí, ta, 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 Y empieza a volverse como un proceso bien interesante. Me ha tocado de verdad presenciar que, y esa fue una consultoría que di hace años en Guadalajara, de verdad la tengo aquí porque de la primera a la segunda foto que le saqué al inicio y al finalizar la consultoría, se había quitado la arruga, digo, la, la mancha. Y eso es donde digo, yo no hago nada. O sea, lo que quiero que vean es el poder que tenemos de transformación a través de la sanación. Sí, claro, de mover un... la emoción. Tal cual. Entonces, uh -huh. coloraciones en mejillas, cafés, están asociadas con duelos que no hemos manejado porque es como energía estancada. El café es estancamiento... El morado es estancamiento, el verde amarillo es intoxicación, el rojo es inflamación, el blanco es congelamiento. Hay ojeras blancas, que de nuevo está aquí riñones. La ojera blanca nos habla de algo que me duele tanto que lo llevé al congelador y que entonces no lo toco. La ojera morada es me siento estancado y entonces no dejo que el agua fluya porque tiene que ver con, el, con riñones, que es agua. Entonces, cuando hay ojeras, ay Renata? Pues es que no he dormido en dos semanas. Bueno, ese es cansancio y lo que te está pidiendo tu cuerpo es que tomes agua uh -huh. y el elemento agua es que medites, que descanses, que estés en quietud, porque es lo que te invita el agua, estar en quietud para poder ver la profundidad, porque cuando las aguas están muy movidas no ves la profundidad. Uh -huh. Entonces, el agua es profunda, el agua nos invita entonces a la quietud para poder ver y para poder también mover y desintoxicar y limpiar. Entonces, esto tiene que ver con, o sea, cuando
0: hay bolsita, es que estás como intoxicado. No
1: hay agua contenida. Agua. Alias,
0: lágrimas. Lágrimas, claro. Porque hay mucha gente bolsona. Sí. Bueno, yo mi familia es de mi papá. Bolsona
1: de huevona, o no, Bolsona de, de... <risa> bolsona de bolsa. Aunque. Ah, okay. <risa> ah, papacito, hay que llorar. Esa, pero es que no uh -huh. se dan el permiso. Esa, casi siempre, y hay que revisar, viene acompañado de un labio inferior, superior muy delgado, que es gente que no expresa lo que necesita ay, yo lo tengo
0: bien grande sí. y expreso tanto a veces incomodo tanto a mi gente pero los amo a todos
1: pero tiene que ver con eso el labio sí. de arriba tiene que ver con esa capacidad de expresar tus necesidades emocionales y pedirlas y entonces tú dices ay te quiero mucho y quieres mucho pero cuando es muy delgado el labio no les cuesta un hacer. montón decir y entonces a lo mejor te lo expresan a través de alguno de sus cinco lenguajes del amor pero les cuesta mucho decir lo que sienten decir lo que necesitan llorar lo que necesitan ¿No? Entonces, sí, bolsones, lágrimas contenidas. Sí, es que tengo mucha gente bolsona, por eso lo,
0: lo pregunto, porque ahí se, eh, necesitan llorar.
1: Y más, además, la gente que tiene los ojos son que luego, muy grandes. A ver, te voy
0: a preguntar algo. ¿Qué pasa cuando te operas todo eso? Porque la gente se quita la bolsa, pero se quita la arruga, pero se jala la cara. Pues no están viendo lo que tienen que trabajar. No, pero oh. ojo, ¿eh? Y todo
1: bien. Siempre me preguntan, Renata, pero tú estás en contra... Yo siempre diré, mientras venga desde el amor creo que lo que te hagas es sumamente, sobre todo aceptado, la ciencia, los doctores y todo, uh -huh. le han estudiado para eso. El problema es cuando viene desde un lugar de miedo. Me opero para que... Para no verme viejo. Ya valió, uh -huh. ¿sabes? Me opero para que no me dejen. Me opero porque no me siento linda, sino, no, me amo tanto que me quiero ver mejor. Pero desde un lugar honesto, no desde el repetirme como merolico, si nos hace un lugar honesto, la energía es bien diferente. ¿Qué ocurre con los cambios externos? Si no hay un cambio este interno que lo sostenga, vuelve a aparecer.
0: ¿Te va a volver a salir la bolsa? 100%. Ok, sí.
1: Entonces, ¿qué es lo rico de la cara que te va diciendo? Es como la gasolina, el botoncito que se enciende, cuando pues, ya no hay gasolina, no, te está no, o sea, no es malo ni bueno. Y creo que eso es lo que hay que quitarle a todos los mensajes que la cara nos da. No es ni bueno ni malo, simplemente nos está diciendo... Que necesitamos ir a una gas como en los próximos dos kilómetros antes de que nos quedemos ahí varados la cara nos dice oye, está haciendo falta esto yo que tú haría algo para que no te quedes varada por ahí entonces ojeras, cosas del pasado que me están estancando y que no me dejan fluir, ojera blanca cosas que me duelen tanto que las he metido en el congelador y casi casi si les preguntas oye y no sientes que a lo mejor no estás avanzando yo nunca, a mí no me pasa nada, todo está perfecto entonces el blanco tiene que ver con me duele tanto que mejor ni lo toco ni lo veo y, y es bien interesante porque los giotes, ¿no? estas manchas blancas imagínate el vitiligo, ¿no?
0: sí ¿no? eso es otra cosa pero el vitiquiligo está de todo el cuerpo
1: y es mucho en la cara Sí, es eso es otra fuerte. cosa, sí, es muy fuerte y es un padecimiento que sí creo que tiene que ver mucho con el aceptarnos como somos y, y sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver como con granos, como todas estas coloraciones ya como permanentes, sí creo que nos hablan como de una, de un tema de aceptar como somos sin necesitar el reconocimiento ajeno ni nada de esto. Okay. Está, está padrísimo, no, la cara en tiempo real nos está marcando ¿no? este, con así el cosa. camino, así estas preciso.
0: arruguitas que tenemos en la frente que son como súper hay, hay dos líneas de expresión que son muy comunes las de la preocupación y las de las
1: arruguitas de la frente, que esas pues generalmente se hacen mucho más fácil Sí, me encanta lo que dices de la preocupación porque mucha gente las asocia como las del enojo y siempre digo que las que están de forma vertical en la ceja hay de muchos tamaños y de muchas, sobre todo, como números. Cuando la arruga es muy chiquita, la raíz es enojo. O sea, es una persona súper enojona. Y la reacción... ¿Chiquita te refieres a cortita? Cortita. Okay. Y la reacción va a ser impaciencia, explosión, eh, como a lo mejor y formas un poquito más agresivas. Pero cuando la arruga es más larga, la raíz es la preocupación. Se materializa con impaciencia, explosión, o sea, de nuevo, la consecuencia es la misma, la uh -huh. materialización en, en tema de comportamiento. La raíz puede variar. Y siempre digo, es como cuando estás preocupada, porque ay, es que no sé si voy a salir con la renta, que no sé qué, no, y estás aquí preocupada. Y de repente alguien llega y te hace ¡Oh! ¿Es ¡Qué pasa? no, ¿no? O sea como que te enojas sí, sí, te y es te explosivo pero no porque estás tan preocupado que no dejas ver como las otras miles de posibilidades por eso siempre digo que la raíz de la larga y de la chiquita es muy diferente el cómo se va a materializar en comportamiento va a ser igual Okay. Pero yo las largas siempre es así como, ven, te abrazo. ¿Sabes? Digo, sí, <risa> no te preocupes, sí, sí, estás muy ocúpate. Estás sí. dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y, y es muy común, te... ¿eh? Súper. Yo
0: últimamente la he visto más marcada en toda la gente. O sea, sí, sí percibo una preocupación constante. Yo me, yo me he hecho más fácil. Antes me preocupaba mucho más. Me sigo preocupando. O sea, decir que no, pues ya estaría elevadísima, ¿no? Pero... Pero ya no me tomo todo tan a pecho como antes, ¿sabes? Pero ver, ahora lo he observado y la veo súper
1: marcada en muchísima gente. Y unos sí. surcos,
0: pero así cañones.
1: Sí, y creo que también tiene que ver con todos los malos hábitos que hemos ido adquiriendo a través del mundo de las redes sociales, ¿sabes? Hay algo que se conoce como rumiación. La rumiación es estar caminando en círculos y darle vueltas y vueltas y vueltas a un mismo, digamos, que pensamiento. Lo que ocurre con esto es que evidentemente al activar nosotros nuestro sistema hormonal es muy incómodo. Y lo que hacemos a través de las redes sociales, ¿qué es? Yo agarro mi celular, abro redes sociales, me distraigo y hay una recompensa. Me salgo de ahí y no es como que haya resuelto lo que estoy pensando. Regreso otra vez al... Y como es muy incómodo, mi sistema inconsciente va a seguir dándole vueltas porque no lo resuelto. Pero como es tan incómodo, a través de una recompensa, que es pues Un es, poco es que otra finalmente
0: cosa. Renata a veces hasta agarras el celular y ya ni cuenta te das y de repente ya estás en el celular, ¿sabes? Yo yo solo hice consciente en las mañanas. O sea, yo me ¿Mm? cachaba con el celular en la mano antes de buenos días alegría, ¿sabes? Hasta que dije, "No, o sea, veo la hora a veces, ¿no? Cuando me despierto sin despertador. Y, lo, o sea, y digo, medita por lo menos cinco minutos. Claro. Agradece cinco. Y luego ya te conectas con el caos del mundo, ¿me entiendes? Pero es tan inconsciente que no te das Estás hasta platicando con alguien y ya estás ahí vi, viendo Instagram. ¿Por? Hay que hacerlo
1: consciente. Sí. Es muy feo eso. Yo, literalmente, y es el mejor consejo que a lo mejor les puedo dejar. Yo, deberían de ya patrocinarme, no manchen. Hay unas lámparas las consiguen en Amazon que simulan el amanecer y el atardecer de, con una iluminación como, como naranja que además por lo que he estado ahorita en, medio entendiendo con la doctora Elisa Sacal que es la experta en sueño de México justo el tener por ejemplo gafas naranjas y todo nos ayuda a ir segregando melatonina de forma natural e ir ayudándonos a descansar mejor entonces lo que yo hago es activo mi lámpara 45 minutos antes de dormir se va haciendo como la simulación de, de un atardecer para que cuando yo termine mi ritual yo esté dormida con la luz sin celular y en la mañana pones la alarma 45 minutos antes empieza ligeramente a salir el sol y te despiertan con pajaritos y con agua de olas, en vez del de ya se no, no manches sí, que
0: te das ese son espantosos
1: pero, Ay, a lo eso, que iba eso, con esa lamparita
0: es, está muy buena, está maravillosa
1: pero sobre todo, yo también decía, es que no me puedo dormir sin el celular porque ¿cómo me voy a despertar? Lo que hago entonces ahora es, lo dejo en la sala, me despierto con la lámpara, ¿qué hora es? Tiene la bonita este, hora, la bonita lámpara, y te evitas el tema de andar con la tentación, porque se vuelve tentación, así de... No, 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 casi casi con el tema de voluntad de los niños del bombón, ¿no? Que si los niños esperaban un minuto este, a no comerse el bombón, les daban dos. Estás casi así como, o sea, viendo el celular con una ansiedad estúpida cuando podríamos justamente quitarnos sí, eso, sí, sí. empezar a transformar hábitos porque entendamos que sí si es una fuente constante de dopamina las redes sociales. Dopamina es la hormona que segregamos cuando nos estamos echando un chupe, cuando estamos teniendo como un éxito, cuando decimos, obvio, yo soy la mejor. Entonces, cuando alguien nos da un corazoncito, es como si nos demos un shot de algo. Entonces nos vamos sintiendo cada vez mejor y mejor y mejor. Sí, claro, ¿cuántos
0: claro. corazoncitos, followers? Pero además hay otra cosa súper importante que de repente pasa que, que empiezas a decir, es que yo no estoy haciendo nada, Ve todos cu ¿cuántas actividades, cuántas cosas, en cuántos lugares está? Y es súper tóxico eso, es ¿eh? tóxico. Porque es un, una manera de compararte, pero además, pues no todo lo que ahí se postea es real, no ni es como no. es, ¿no? no Entonces, no. pero tú
1: empiezas a entrar ese trip y es súper tóxico, 100%. Entonces, ¿cómo no vamos a tener esa arruga de rumiación? No manches, no soy bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Que era un poco lo que hablábamos al inicio. O sea, uh -huh. creo que la pandemia medio nos llevó a algunos a conectar un poquillo más con nosotros, pero ahorita estamos otra vez súper conectados a la Matrix y al, deber, al overachievement y, como, y al hacer siento como... Con... yo
0: como un canibalismo,
1: ¿sabes? O sea,
0: un hambre así que dice, ay, tranquilo, o sea, es...
1: Para todos va a salir el sol. Calma. ¿Sabes, ¿Sabes? qué? Creo que es como si hubiéramos sentido que perdimos dos años de nuestra vida y lo tenemos que recuperar en seis meses. Uh -huh. ¿No? Entonces todos estamos así como... ¡Ah! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! <risa> ¡Quiero vivir! Todo, todo, quiero claro. vivir y
0: quiero generar y quiero hacer y quiero... ¡Ay! Calma, calma, calma. Si no, no se
1: disfruta. 100%. Entonces <risa> bueno. Esa arruga ahora vamos entendiendo el por qué está presente. Y de nuevo, no es para juzgarla. Otra vez... Es como para saber qué necesito para desconectarme de la Matrix, ¿sabes? Para conectar conmigo, sí, mi claro. meditación, o dormir con el celular, este, hacer journaling, empezar a escuchar mucho, que es lo que me preocupa. Porque a veces también nuestras preocupaciones, y es un ejercicio que yo hago como muy frecuentemente, tanto conmigo, pero yo me súper preocupo, ¿no? Y es así como, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? Pues, que bla, ¿no? Y yo así de, o sea, pero ese bla, ¿qué es lo que te preocupa? No, pues, bla. Y yo, pero bla, no es tan importante. O sea, ¿qué te preocupa? Y como que llegas a la raíz y dices como, ah, sí es cierto. O sea, como que me generé la preocupación, pero en realidad no me debería preocupar. O sea, no es tan importante esto que... Pero es lo como Es una adicción, ¿eh?
0: Claro. Vivir preocupado es una adicción. Yo, yo, yo la he tenido que apaciguar en mi ser porque necesitas. Y además, si no, buscas... Y ahora de qué o sea, yo me he reído de, de qué me preocupo y de qué me estoy haciendo conflicto o sea no hay pedo
1: pero yo le busco sabes cómo se llama eso el cuerpo del dolor y efectivamente sí. si somos adictos hoy se sabe que podemos generar una adicción al estrés porque a través del estrés segregamos muchísima adrenalina y nos volvemos muy eficientes como muy sharp como que nuestros sentidos están como muy activos. Entonces, se vuelve como una sensación de, ah, oh, y tengo que llegar a la una, y tengo no sé qué, y tengo no sé cuánto, y, rah, 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 rah. y es como un, rah, de nuevo se agrega dopamina además, entonces, te vuelves adicto a eso. Sí, es adictivo. Es adictivo, entonces, nada más para que tome nota, ¿verdad? Porque además la, la, el estrés se nota también en mejillas. Ahora lo que te iba a decir, estas
0: también son luego, o las de, estas son otras,
1: ¿no? Las de acá que salen de la nariz, Ajá. a o sea, la boca, son... Se, esas son lindas. Las que salen en las mejillas, otra vez, aquí son pulmones, es como si estuvieran tus pulmones ponchados. Okay. Entonces, se marca esta zona, que siempre digo, cuando esta zona está marcada, es que tu nivel de estrés es tan grande, que seguramente el aire ni siquiera te llega hasta el diafragma. Entonces, si yo a una persona que le veo estas arrugas, le digo, respira, respira. va así como, ah, ya no pude más. Uh -huh. En vez de... Sí, sí, sí. Y llenar el pulmón y llegarlo hasta que tu ombligo casi, casi, pum, bote como un sí. pequeño corchito que en que nuestra imaginación podemos poner así como... Y eso hace que entonces todos los pulmones realmente se abran y a través de eso podamos entonces nosotros también empezar a, a crear un estado un poco más de armonía. Entonces, estas arrugas con una buena dosis de respiración, con una buena meditación, con... ¿Con qué más? Goz, riéndonos mucho, pueden ayudar también a, como a, a suavizarse, eh, con qué otra cosa. Sí, sobre todo respirando, haciendo ejercicio, la actividad física para estas arrugas son maravillosas. Las de acá ya quedamos, que si son las largas, escribiendo y preguntando, creo que preguntándonos, así como, a ver, ¿qué es lo que te preocupa de esto? O sea... Sí, pero ¿genuinamente necesitas preocuparte? Sí, ¿No? o sí sea, sea, si,
0: si cuestionar tu preocupación real de dónde viene para que te des cuenta que no tienes
1: de qué preocuparte. ¿no? ¡Qué cañón, ¿verdad? Porque ¿Sí? ahorita, y se los, así se los juro, si saquen una lista y empiezan a escribir así como ¿cuáles son sus tres preocupaciones máximas? Así va a ser como de... Tenemos el bendito soy del emperador, que es las de la frente que me preguntabas hace ratito, de estas uh -huh. que se hacen acá. Sí, que son al revés exacto, las de acá son verticales las de acá son horizontales tienen categoría de sello del emperador como cierta jerarquía las que son tres y van de un lugar al otro de forma completa ¿por qué? porque hay gente que a lo mejor la tiene así como esparcidas o a lo mejor no más tiene dos o a lo mejor la tiene a la mitad ¿por qué se le conoce como el sello del emperador? porque se vuelve conocimiento generado a través de la experiencia a mí me gusta llamarle la línea de los 20 uh -huh. porque no nada más tenemos un mapa facial que está vinculado con edades. Las orejas están de los 0 a los 14. O sea, cada parte de tu rostro tiene una edad que nos puede ayudar también a entender si hay como alguna cicatriz muy, muy marcada, qué pasó en algún momento de tu vida, no cuando te la generaste, sino en qué lugar está la cicatriz, como para hacer una interpretación mucho más profunda. Uh -huh. Entonces, lo que ocurre con la frente es que aquí están los 20. Yo digo entonces que son las arrugas de los 20, porque no nada más nos están cayendo 20. ¡Ah! ¡Ah! Me cae 20, luego la secas. 20 y... años sino y Y de de también, los 20's. es que también, sí, también, son experiencias de los 20. Uh -huh. Aprendizaje que incorporaste que ocurrió a los, a los 20 años. Ok. No, en, en la década, no a los 20, 20, sino en la década de los 20. Uh -huh. Ok, por eso se llama así. Si las arrugas o la arruga está partida son lecciones que aún no has hecho tuyas o que no has aprendido me gusta siempre poner el ejemplo Oye, es que conocí o a sea alguien. está partido una ra la raya se te parte es que hay gente que la tiene como si haz de cuento hubieran chocado con cristal y les hubiera quedado así como líneas salpicadas y son personas que han vivido cosas en sus 20, uh -huh. pero que no han aprendido la lección entonces, como que necesitan aún explorar qué es lo que pasó para darle la vuelta uh -huh. y volverlo sabiduría. Entonces, hay conocimiento en potencia, o sea, potencial de volverse alguien muy sabio, pero que no han usado a su favor. No okay. sé si fui clara con eso. Sí, 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 sí está cortado el, cono el
0: conocimiento. Se me vino algo a la mente ahorita que estabas hablando, ¿Qué pasa cuando te caes y se te hace una cicatriz? O sea, por ejemplo, yo tengo, no me acuerdo ni de qué ojo es, pero yo me caí de niña y se me hizo una cicatriz ahí. Eso también es... Exacto. Y era un poco un lo que les explicaba.
1: Ah. Más allá del aprendizaje, dependiendo en qué ah. zona de tu cara esté, aquí están los 30. Ah. Tendríamos que revisar si a lo mejor están los... Te voy a inventar un número. 36 años. ¿Qué pasa a los 36 años que hoy dejó una marca en tu cara? Puede ser bueno o malo, las dos. Yo, por ejemplo, tengo marcas de cuando me fui a estudiar al extranjero, donde aprendí autosuficiencia, pero lo aprendí por la alfombra roja. Entonces, yo siempre digo que la vida, dependiendo también de muchas cosas, te va a enseñar, pero puede ser por la alfombra roja o por un camino lleno como de obstáculos. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay cosas que iban, digamos que eran como, o oh, sí o oh, sí la lección, ¿no? Pero uh -huh. es más, hasta hace como poquito una amiga muy querida... Chocó, pero fue como muy impresionante la carretera, que no sé qué, cosa que era así como no manches, una pudo haber sido una tragedia, pero todo el, todo el mundo le ayudó, se le hizo como súper sencillo, no le pasó nada, ni a su coche, o sea, como que todas esas cosas que dices, ¡Oh! o sea, era un sí, mensaje sí, claro. De lo malo estuvo
0: pero fácil. Pero
1: estuvo súper fácil, uh -huh. fue como por la alfombra roja. Entonces, son como esas como experiencias de mucho aprendizaje, pero que si hay un trabajo previo de conciencia, va a llegar por la alfombra roja. Entonces, para sí. mí, por ejemplo, el haber ido a estudiar al extranjero fue aprender autosuficiencia, fue por la alfombra roja, uh
0: -huh. porque
1: autosuficiencia también la aprendes a través de pérdida de un ser querido, donde tú te tengas que ser responsable de ti, o perder todo el dinero, o salirte, ¿sabes? O sea, hay muchas formas de, de aprender la misma lección, no necesariamente desde el gozo, como en este caso. Okay, ¿No? Claro. Entonces, en tu caso, habría que revisar qué ocurrió que hoy te invita a que agradezcas ese evento y lo resignifiques, ¿no? Y es una palabra que tú utilizas mucho y a mí me encanta, porque al final creo que eso es la terapia, ¿no? La resignificación de los eventos. Sí, totalmente. Para contarte una historia que a ti te ayude a estar más tranquilo, a que conectes con la expansión y a que puedas fluir como muy ligero, ¿no? Y eso lo haces muy bien tú. Hay algo que, que, que trabajé hace no
0: mucho que se llama Reescribe la historia de tu vida. Y cuéntalo desde otro lugar, un poco más amoroso, ¿no? O sea, como desde una comprensión distinta, porque siempre lo contamos como súper trágico, ¿no? Y entonces, cuando tú resignificas eso, pues obviamente cambia la historia de tu vida. 100%. Y entonces a lo mejor, eh, no sé, en mi caso no, pero a lo mejor cuando tú le cambias el significado al abandono de un papá, ¿No? o un papá que no estuvo presente, pero a lo mejor lo cuentas desde otro lugar, desde una comprensión más amorosa o desde un entendimiento más profundo, ya no estás en víctima. Claro. Y eso te coloca en otra situación completamente diferente.
1: Pero bueno, regresando a la cara... No, y nada más como para cerrarlo, te justo se ve la cara. Cuando extraes el regalo, ahí está entonces la resignificación. Entonces, tú analizas la cara y si ves esa cicatriz, seguramente hubo algo que te movió, uh -huh. porque por ahí hay una marca en, ese, en esa edad. Ahora, una vez que lo analizas, la alquimia del Tao a través del rostro viene de sacar o extraer la perla de eso que te pasó. La perla se construye cuando una concha entra algo que pudo haberla matado, pero la concha, al momento en que se empieza a proteger, la empieza a cubrir de nacar. Y llega un momento en donde se vuelve la parte más valiosa de la concha. Entonces a mí se me hace fascinante la metáfora que utilizan los taoístas porque en el chiste es extraer las perlas de sabiduría para sí, realmente vivir desde un lugar como de muchas posibilidades. Entonces alquimia en el rostro es ver con otros ojos como tú bien dices eso pero extrayendo el regalo. Tuviste un papá ausente... ¿Qué te regaló? Seguro la autosuficiencia, te regaló sí, un montón claro. de cosas. Y como dato por ahí curioso, de los 0 a los 14 se ven en las orejas, donde tú no tienes libre albedrío, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tus papás y hay gente que toma sí, decisiones claro, por claro, ti. Claro, claro. Pero para mí, ahí está tu propósito de vida. Propósito de vida para mí es honrar, reescribir y agradecer tu pasado, abrazar tu presente, idealizando el futuro. Eso es lo que construye como tal un propósito. Okay. Porque de tu historia vamos a extraer lo que para ti es importante, ¿no? lo que has aprendido como regalos y que puedes poner al servicio de los demás, uh -huh. eh, tus pasiones, tus, como esta parte de gozo a través de las diferentes actividades, que ese pasado cuando estás hoy en presencia y en intención, puedes ponerlo al servicio de una causa que estás idealizando. Por eso a mí me encanta el propósito o hablar del propósito porque siento que estamos manejando la multidimensionalidad que se me hace poderosísima, donde el pasado, el presente y el futuro está en este instante, donde hoy es el resultado de eso, pero al estar aquí sí, claro. estás también creando el futuro. Entonces cuando tienes muy claro esa historia, estando en 100% en presencia, pero teniendo muy claro también esta idealización, estamos enfrente de todo nuestro poder creador. Y eso a mí se me hace cañoncísimo, súper sí, cañón. Sí, 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 sí,
0: sí. Y además, realmente hay que tomar todo eso de lo que venimos para, para estar hoy en donde estamos, que si lo honramos. Esto es que es el, el dolor, las marcas, lo que somos, es lo que nos hace ser hoy lo que somos. Entonces sí. hay que amarlo más, hay que abrazarlo más y hay que... Eh, Sí, es ser como más amorosos con eso, creo, ¿no? Sí, porque sí. a veces te pe estás peleando con el pasado y dices, claro, pero es que el pasado me tiene hoy aquí. Y, y yo sí digo, gracias, porque soy una mejor persona, soy un mejor ser humano, por lo menos más consciente. Bueno, ¿no? en tu caso, mana, ¿no? Todo el mundo lo ha hecho muy bien, ¿verdad? <risa> bueno, sí, pero, pero a lo que voy es eso, ¿no? Porque si entonces me estoy latigando de... de porque mucho tiempo sí lo sí. hice, ¿no? Y entonces ahí va, pues, va haciendo procesos como interesantes que, bueno, cada quien tiene su... Su tiempo y su espacio. Y su momento, claro. Y su momento,
1: 100%. Del labio nos dijiste que el de arriba es el que... El cómo das, el, cómo el de abajo das. es el cómo recibes. Okay. Tiene mucho que ver el de abajo con la historia familiar que tuviste en el sentido de un labio muy grueso como el de nosotras. Eh, nos habla de que recibimos el afecto a través uh -huh. de un canal kinestésico. Entonces, hoy nos encanta la kinestesia. Nos encanta la parte donista, nos encanta una buena comida, nos encanta que nos masajen, nos encanta que huela rico, nos encanta Mira. las texturas. Entonces se vuelve como un lugar donde el cómo recibo es el cómo me gusta que me den o cómo me gusta experimentar mi realidad. Eh, mucha gente me dice, o sea que si no tengo el labio no me quisieron, y no mucha, <risa> hubo una persona que al final de una conferencia se me hace click, a ver estás proyectando durísimo, no, eh, un labio inferior muy delgado, nos habla de gente que a lo mejor y le va a costar mucho más trabajo el contacto físico, y eso, mira, como dato curioso, eh, mi marido es inglés, irlandés es inglés, este, mi suegra casi no tiene labios, evidentemente, por la cultura, eh, yo, labio inferior así, soy muy kinestésica y me encanta el contacto físico y si puedo te va a llegar como a sobar el o sea me fascina el contacto físico entonces yo llegaba de una manera como muy como muy casual porque yo soy así ay suegra cómo está? le daba un beso un abrazo y, y así como al inicio pero lo que a mí me impactó más es de que cada vez que este cuando vamos nos quedamos en su casa cuando nos vamos a dormir es así como ay suegra bueno buenas noches no sé qué y un día mi cuñada me dijo sabías que nunca me ha abrazado mi mamá y yo What, okay. <ríe> o sea, pero no porque no la quiera, porque mi sueño es amorosísima. Simplemente no era como el camino, como el canal de comunicación que imperara en su, en su, en, en su clan, ¿sabes? Entonces ha en sido como culturas, en la super cultura. Fríos, pero sí. es una cultura. 100% Entonces para mí fue como muy interesante yo, así como. ¿Cómo? O sea, y yo llego y así ya todo el mundo sobajé, ya sabes así como. Pero ya, ya los toqueteé a todos. A todos. Pero lo interesante de esto es de que se ha abierto por ahí un canal de comunicación bien interesante. Esta última vez que estuvimos, se despedían ya cuando se iban a dormir. O sea, me parece que aunque tengamos algo, eso no nos tiene que definir. Entonces, una persona con un labio inferior muy delgado viene como de un contexto donde a lo mejor no ha habido mucho contacto físico, uh -huh. pero no por eso quiere decir que no le gusta el contacto físico. Y eso es bien interesante, porque creo que a veces estas personas... Más bien le cuesta más trabajo y lo tiene que
0: pero hacer más. una
1: vez que lo tiene identificado, te juro que yo, a las personas que más he visto que gozan el contacto físico, justo a las que no tienen labios, porque no es algo que lo tengan como de una manera como muy habitual, porque no lo vivieron siempre. Sí, claro. Pero ya que entienden los beneficios de la serotonina que segregamos cuando nos tocan y demás dices como, ¡ay, qué sabroso! O sea, claramente quiero eso. Pero esos labios, anoten, es una de las características que yo sí diría que tenemos que revisar, sobre todo en relaciones de pareja. Eso es básico. ¿Por, ¿Por qué? Danos
0: tips, Renata.
1: <risa> Por favor. ¿Por qué? Porque aquí está mucho el cómo nos gusta, eh, sobre todo los encuentros sexuales. Que al final, aunque digamos que lo que buscamos es conectar, si es cierto, yo también sí, lo creo, sí. pero hay una parte física que es también importante. Los labios más gruesos somos más sensuales que sexuales. Los labios más delgados son más sexuales que sensuales. O sea, sé, ¿sí? pues que el vinito y la plumita y la musiquita y el cuchareo y eso, labio grueso. El labio más delgadito llegan, cogen y se van, ¿no? Y perfectamente lo pueden hacer sin el preámbulo y sin nada. Entonces, creo yo que lana sexo, comunicación y visión del mundo son como estas características que vale la pena observar en una persona y no porque tengas que encontrar a uno. No, claro. Porque lo que he observado es que la... como Digamos que la parte que tú tienes como más débil casi siempre es la que tiene más fuerte tu pareja. Y es en donde yo he encontrado que ahí está la compatibilidad en parejas. Entonces, no sé, ¿no? Si a ti te cuesta marcar muchísimos límites, muy probablemente tu pareja, que realmente haga clic contigo, va a ser súper bueno marcando límites. Entonces, va a ser súper interesante porque siento yo que sí, la pareja... se van a complementar y van a crecer. A claro. Las personas. Se vuelve el monitor de tu claro. inconsciente. Y se vuelve esta persona que te va a ayudar a desarrollar tu misión de alma. Porque además es otra cosa que... Que, digamos, que he, he, he medio explorado a través del rostro. Tenemos, como yo lo veo, una misión de vida que es la de compartir tus talentos y ponerlos al servicio de los demás. Pero para mí también hay una misión del alma que casi no se habla, que es lo que a nivel alma vienes a aprender para evolucionar. Y es evidentemente lo que más trabajo te cuesta. O sea, lo que no haces muy fácil. Entonces, una es para servir a la gente. ¿no? Y dices, ay, sí, y te expandes y todo. La otra es incomodísima incomodisísima. Y es así como que nos cuesta trabajo a veces tocarla porque es así como ay, no, para qué, no, o sea, como no quiero. Y normalmente... Sí, porque duele, ¿no? Y porque incomoda. Claro, okay. claro, Y la pareja lo que hace es que nos viene a enseñar una manera de hacerlo desde un lugar también como bien interesante y muy amoroso. Entonces, lo que yo he encontrado es que casi siempre tu misión de vida viene a ser la misión de alma de tu pareja y viceversa.
0: Mm, qué bonito,
1: porque viene a ser como ese maestro que te puede guiar, a pues sí, lo tienes en casa, o sea, es que yo no puedo hacer no sé qué, es y este, y lo hace así como, sabes, con la mano en la cintura, porque se le da, pero también lo que a ti se te da, seguramente a la persona no se le da también, entonces, en estos cinco elementos de los que les hablaba hace ratito con enfermedades, también hay elementos de personalidad, lo que yo he notado es que, bueno, es agua, madera, fuego, tierra y metal. Todos tenemos los cinco, pero hay unos elementos que tenemos más y unos que tenemos menos. Lo que yo he visto es que la compatibilidad justamente se da de entender cuál es tu elemento más fuerte, el más débil, porque casi siempre tu pareja va a tener el, el más débil como el más fuerte.
0: Sí, Entonces, y ahí se complementa.
1: Ahí te complementas. Entonces... Más allá de hablar de facciones que ahorita les voy a platicar de estas que les estoy diciendo de... Pues ahí sí se compatibilidad, ¿no? Pero a lo mejor, y no es lo más importante, porque a lo mejor yo vengo como a aprender el desapego, que mi pareja, bueno, le va súper bien, porque es a lo mejor un metal como súper bien equilibrado, cuando yo soy como una tierra súper apegada a todo lo mío y entonces no puedo. Y este cuate con la mano en la cintura se deshace de todas las cosas y de... O sea, no le pesa. Y yo, o sea, quiero tener todo y aferrarme. Entonces, se vuelve así como algo más complicado de contarles en, en, en una, digamos que, en un episodio. Sí, claro. Pero labios, habla entonces de compatibilidad sexual. La nariz tiene que ver con el cómo usamos el dinero. Y la verdad no es por nada. Pero sí creo que el que se entienda las parejas en la parte de lanas, híjole, qué importante, ¿eh? Importantísimo sí, sí es importante, súper importante y creo que pocas veces se habla del tema de, ay, no, es que qué interesado, no, perdón no es interesado, es que si vamos a ser socios de este proyecto, creo que es importante saber cuánto aportas, cuánto aporto cómo, cómo lo hacemos, cómo nos distribuimos este, este business para que jale, ¿no? Entonces, en la nariz está cómo gasta la persona el dinero, entre más cerradas estén las narinas menos gasta para los orientales, energía y dinero es lo mismo entonces hay gente que me dice, ay no Renata, es que mi pareja es bien codo, pero las tiene bien abiertas. Y siempre les digo, a ver, codo a lo mejor en lana, pero gasta un montón en energía. Este ejemplo, se los juro que yo lo viví con una de mis primas. Su esposo era codísimo. Pero entonces para ahorrarse literalmente centavos, una vez estaban haciendo una reparación de su casa y tenía que comprar no sé cuántos ladrillos. Entonces vio que el señor ladrillero le daba dos precios: uno entregado a domicilio y otro yéndolo a recoger. Sí. Contabilizó, dijo, ay, me voy a ahorrar. Pero aparte nada. No, nada. Sí, seguro. Tuvo que ir a cargar los ladrillos. No sé cuánto se tardó. Tuvo que pedir prestada la camioneta. Bajó los ladrillos. Que yo dije, qué necesidad tiene el, el, el personaje en cuestión de batallar? Entonces, te pongo este ejemplo porque la gente me dice... No, no pero es que es bien codo y estás bien abiertas. A lo mejor es codo, pero gasta un montón su energía para ahorrarse eso que debería... Que no de
0: vale la pena porque a lo mejor la ese gasto de energía lo pones en otra cosa que te genere más.
1: 100%. Que por unos ladrillos. ¿no? 100%. Pero eso sobre todo también se ve un poco en la parte de aquí arriba. Entre más grueso es el tronco, como el, el puente de la nariz, uh -huh. la persona tiene como más energía... Para hacerlo. Entonces, en mi caso, que, y en el tuyo, en nuestros casos, que casi no tenemos puentes, así nos lo apachurras, casi no hay huesito. Hay gente que lo tiene súper duro. Okay. Nosotras tenemos que ser súper inteligentes con nuestra energía y nuestros recursos. Entonces, es así como, a ver, para, tengo... No, exacto. tengo andarlas no cediendo a donde no... Tal o sea, cual. Sí. Así como, hoy tengo, no sé, tres horas, ¿en qué las voy a distribuir? Sí. ¿Cómo las voy a usar? Porque tengo que ser súper inteligente. Entonces, tienes que revisar cómo, o sea, cuánta energía, digamos, que entra y cómo sale. En nosotros entra poquito. Entonces, tenemos que ver que si a lo mejor sale mucho, tenemos que ser súper inteligentes y eficientes en eso. Si está muy grande y casi no tiene, bueno, entonces seguro va a tener unas súper arcas de ahorro y buenísimos en eso. Siempre me gusta poner el ejemplo de Sofía Macías, la autora del pequeño cerdo capitalista. Es la mujer más generosa y no porque se dedica al tema de dinero, tiene que ser codo. Es una de las cosas que siempre trato hacer mucho énfasis. Pero tiene, por ejemplo, las narinas muy cerradas. De nuevo, es de las personas más, más generosas que yo conozco, pero es sumamente cuidadosa con su dinero. Entonces, no se va a comprar un coche estrafalario, sino que va a revisar cuál es el coche, que es más rendimiento de gasolina. O sea, es genia en toma de decisiones. ¿Y cómo va a
0: distribuir su dinero?
1: Y con nosotros, o sea, con sus amigacitos súper generosa, pero esto lo tiene súper cerrado y súper apretado. Entonces, aquí está el cómo utilizas tu dinero y de nuevo, nada tiene que ver si eres generosa o codo, porque tiene mucho que ver con el... Pero se me hace importante, porque ahí está mucho de lo que yo ah, creo. Ah, no, son... está buenísimo el tip. Sí, sí. Ojo, las combinaciones, y aquí odio yo estigmatizar, pero hay una combinación en particular que se si digo, no sé si a mí me gustaría salir con alguien así. Gente que las tiene súper cerradas, y aparte tiene la boca muy chiquita. Porque el tamaño de la boca también nos habla de generosidad. Tú eres una, tienes una boca súper generosa, no la, las bocas largas. Pero cuando la boca es muy chiquita, ¿cómo sé que es una boca chiquita? Si yo digamos que me trazo un triángulo de manera imaginaria y mi boca termina, o más bien cabe en ese, en ese triángulo, ejemplo. mi boca es chiquita. Si mi boca sobresale de ese triángulo, mi boca es grande. Entonces, cuando encuentras a una persona que tiene una boca chiquita, es decir, que marcando ese triángulo imaginario, su, su boca queda ahí y tiene además las narinas súper cerradas. Cuidado. Más de cuidado, sí <risa> si se me hacen que son, mira, súper codos. Sí, porque no son generosos,
0: Pero no. además, o sea, el que es codo, el que es codo con el dinero es codo con todo. Con el amor. Es codo con el amor, claro. es codo con la alegría, es codo con todo. O sea, por eso los codos son horribles. Más allá de que si te invitan o no, que da igual, es persona coda en todos los sentidos. No es abundante. Exacto. Y entonces no va a ser abundante en amor, no va a ser abundante en alegría, no va a ser abundante... En la familia... Ay, no, qué feo. A mí yo sí tengo mi problema con las cosas.
1: Bueno, pues ahí tienen entonces cómo saber.
0: Sí, yo sí, la verdad. A mí tampoco me gusta No. Pero
1: pues hay, hay, hay gustos. Sí, no, cada quien cada sus Cada quien muchos. sus cubas, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la otra facción? Es la parte de la, de... la visión de la vida que tiene que ver con el tamaño de los ojos. Más bien, ¿qué tan abierto, qué tan cerrado están? Hay gente que tiene los ojos muy cerrados... Es muy analítico, va a ser como muy frío, muy calculador. Hay gente que tiene los ojos muy abiertos y que entonces su corazón va a estar abierto y va a estar como buscando conectar y vivir y gozar. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente es para que veas que sí, habrá parejas que a lo mejor iban a estar así como mmm, analizando todo y que a lo mejor te puede costar como un proceso más largo hacer que abra el corazón. Pero, si una persona con ojo apretado y un labio muy delgado te dice que te ama, te superama. ama. Con ojo pequeño y labio apretado... Labio ¿sí? cerrado, o sea, digo, labio muy delgado, delgado. superior, te superama, Porque le cuesta mucho trabajo conectar Expresa. con sus emociones y, 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 y sobre todo decirlas entonces se me hace así como... los asiáticos
0: son un poco ese tipo de los rasgo ¿no? No, no no
1: conectan no, no, no conecta. pero son de ojito
0: tan chiquito cual, y boquita chiquita o sea, cual. labieto digo, yo tengo mi experiencia <risas> yo digo que Tania debería de haber ya ese taller de cómo encontrar el amor multiculturalmente hablando, pero todavía
1: no lo encuentro, todavía no lo encuentro pero no importa porque no, estoy bien contenta cómo leer, no cómo leer a las diferentes culturas, cómo conectar con las diferentes culturas ay mana, pero por lo menos el catch no así como por lo menos la prospección si la haces bien, oye no, pero
0: me encanta porque hace unos añitos que te vi que, que nos fuimos a desayunar, te enseño la foto de, de un personaje con el que yo salí y me dices, no, pues sí, sí tienen problemas ahí, y yo yo no, sí, me di cuenta un poco tarde. Es que es
1: muy cañón, o sea, muy cañón y de nuevo, busco, nunca generar como un juicio porque la cara cambia. Sí, sí, Y, sí. y eventualmente... Pero también habla. Ah, pues hay, es Hay que, que usar las herramientas. 100%, 100%, 100%. Te, ¿tú, das,
0: tú das consultoría
1: uno a uno, solo das talleres, ¿cómo eh? funciona? O sea, cada vez doy menos, pero mm -hmm. si en mi página hay una parte de consultorías y podemos, o sea, si la agenda me da... Sí abro como dos o tres espacios al mes y doy talleres, eso uh -huh. sí, todos en línea Y ahorita estoy también con la modalidad porque con esto de la pandemia, no sé si a ti te pasó, pero yo tenía tres años, o sea, dos años y medio sin ir a la oficina. Sí, claro. Y decidí cerrar la oficina. Entonces me dicen, ah, Renata, hay un taller en vivo y todo. Antes cuando los daba en vivo eran experiencias donde cocinábamos y los, de verdad que cuidábamos mucho la experiencia de todo entonces ahorita lo que decidí modalidad si juntas a tus amigos y se arma padre un grupo, yo puedo ir a una casa y lo hacemos presencial, pero si no abierto como al público, están los talleres digitales bueno, está el taller online, hay unos que ya están demand, entonces si ahorita dices Ay, acabo de ver a Renata y dice, no, no aguanto quiero saber todo, te metes a mi <risa> página renata.com y ahí viene la cara hablo, y viene on demand y ahí está o tienes una masterclass gratis, o sea hay un montón de recursos que este, yo pues, aquí
0: voy a poner como todas tus redes tu página y todo para que te guste Busquen y de cuántos necesitamos el grupo para irlo
1: armando. Ay, para bueno, sí, vamos a armar de, un grupo. Pues mira, no sé. O sea, la otra, la otra vez me contrataron unas amigas y se me hizo la experiencia más padre. Ay, claro, eran está diez divertidísimo. Ajá, eran 10 amigas un domingo y pidieron de desayunar y pidieron de comer y se armó la superchorcha. O sea, se me hizo y yo dije. ¿En serio? ¡Qué padre experiencia! O sea, ellos lo organizaron,
0: pero ah, dije. Vamos a armar uno aquí en CIA Y luego les compartimos en redes lo que hicimos. Sí. ¿te está
1: padrísimo, sí sí sí. sí, sí, sí. Oye, gracias, gracias. No, porque no gracias podríamos a ti. hablar no. como 10 horas más. Espérame, pero... es que
0: te voy a pedir que me hables, pero en otro segmento de algo que a mí me interesa mucho este, puntualizar. Me encanta. Pero gracias a ti por estar. Sabes gracias. lo mucho que te quiero, sabes que te admiro mucho te extrañaba, te extrañaba, oh, siempre, sé. además, eres como estas personitas que, que, ves y dices, ay, no ha pasado como el tiempo, ¿sabes? O sea, sí. porque hay gente que, que, dejas de ver, pero ya no hay como conexión, sí. pero nosotros aquí nos podemos no, echar Maritura, tres horas no, en el chisme, no, no horas. Sí. entonces, sabes que, que, que cuentas conmigo, que siempre estoy para ti, ay, y que ay, te, te quiero, quiero mucho, ay, usted llore, te ya quiero sé. mucho, y, y de lo que más disfruto de hacer esto es ver a la gente que quiero, ¿sabes? Y que admiro porque además son personas que me han aportado tanto en mi vida uh -huh. y siempre estás en mi corazón y en mi espejo y en mi cara. Me encanta, <risa> Te me encanta. mucho, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo, mándenos los temas que quieren que hablemos y nos vemos el próximo miércoles.
1: Bye.
0: Bye.